Hoy más bastante gusto estar aquí con ustedes eh, en este día tan caluroso que, que Dios ha creado aquí en, en, en México. Este, oye, eh, hoy estamos, estamos en una serie que se llama Cinco cosas que Dios que hacen crecer tu fe y, y es una serie que es muy práctico. El mensaje que estamos recibiendo en estas últimas semanas son muy prácticas, son muy aplicables. Y, y la verdad, siendo sinceros, no es un mensaje que, que conlleve mucha emoción o sentimientos. Probablemente después, estoy seguro que después del mensaje de hoy nadie va a estar llorando ni nada de eso. Pero sí es un mensaje práctico y, y de hecho es un mensaje de visión también. Lo que les voy a estar compartiendo es lo que nosotros creemos que Dios usa para crecer nuestra fe y estamos tan convencidos de esto que hemos desarrollado los ministerios y los programas de nuestra iglesia alrededor de estas cinco cosas. Entonces, si estás aquí por primera vez, vas a entender un poquito del por qué hacemos las cosas que hacemos. Sí, sí, y los que estamos aquí de, y que tenemos mucho tiempo aquí, eso es bien importante que todos nosotros entendamos esto, por qué hacemos las cosas que nosotros hacemos. Así que va a estar muy bien, muy bueno, es muy importante uh, lo que vamos a estar hablando el día de hoy Pero antes de entrar en el tema, yo quiero uh, decirles de dos cosas que se, se aproximan Que son muy importantes y la, la primera es el retiro de Conexión Youth que, que, vamos, que se llama Loco Amor Que vamos a tener este próximo fin de semana ¿Algún, algún joven aquí que va a ir al campamento? ¿Al? Sí, hay como tres, muy bien <ríe> eh, Qué bueno, qué bueno que, oye, va a estar con ganas este, este retiro uh, es, es un ambiente muy divertido, pero además de divertido, creo que Dios va a usarlo para, para enseñarles algo nuevo y para hacer algo importante en su vida. Creo que yo sé que Dios quiere crecer tu relación uh, con, con Dios mediante esto. Así que sí, sí, papá, si estás aquí, le doy tus hijos. Mi consejo es que te asegures que ellos estén ahí, si son de, de la edad para estar ahí. Si, si eres un abuelo y tienes nietos, yo te recomiendo que, que hagas lo posible para que ellos vayan ahí. Si eres tío, haz lo posible para que tus sobrinos vayan si ellos están dentro de, de esa etapa uh, de edad. Uh, porque realmente creo que es importante. Y de hecho lo que voy a estar compartiendo específicamente el día de hoy, habla mucho de, uh, hacia eso. Y hoy es el último día en el cual ustedes se pueden inscribir para el campamento, para este retiro. Así que por favor... Hagan uh, el tiempo, recuerden al final el servicio de pasar y inscribir a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos o a ti mismo. Si ya estás, uh, ya, al cabo ya están grandes ustedes, ustedes se pueden inscribir. Uh, hoy es el último día para inscribirse y para pagar para el, el, el retiro loco amor. Eh, oh, la segunda cosa que les iba a anunciar está conectado con el, el retiro loco amor. Porque es este el primer miércoles de, de cada mes. Nosotros como iglesia invitamos a todas las personas a hacer algo que a ayunar juntos, que básicamente es no comer durante un día y reemplazar nuestras comidas con oración, platicando con Dios acerca de cosas. Entonces yo les quiero recordar de esto y los quiero invitar a todos, esto no es obligatorio, pero si tú quieres hacerlo y unirte con, con los demás que lo vamos a estar haciendo, vamos a estar ayunando y vamos a estar orando y los invito a estar orando específicamente para el retiro de este fin de semana. Para lo que Dios va a hacer en la vida de, de, de algunos de ustedes que están aquí y de, de todos los muchachos que se van a reunir ahí. Va a estar con ganas. Ahora sí, vamos a entrar en el tema. Cinco cosas que hacen crecer tu fe. Uh, estamos en la tercera parte de esta serie y vamos a hablar de la segunda cosa el día de hoy, pero un, un repaso rápidamente que son esas cinco cosas que vamos a estar explicando en detalle durante esta serie. La, la primera son las enseñanzas prácticas, ya hablamos de eso y lo que vimos es que Dios usa las enseñanzas prácticas de su palabra, cosas que nosotros podemos aplicar, que podemos escuchar y decir, oye, yo sé qué hacer con lo que acabo de escuchar. Dios usa ese tipo de enseñanzas para crecer nuestra fe, lo creemos que es muy importante en la iglesia y por eso nosotros tratamos de enseñar siempre enseñanzas prácticas y aplicables y relevantes para tu vida, para las vidas de, de todos los que estamos aquí. La segunda es relaciones providenciales y básicamente lo que eso significa es que la parte providencial significa que Dios interviene en nuestras vidas algunas veces y acerca personas hacia nosotros relaciones, pone, pone relaciones en nuestras vidas y esas personas esas relaciones que Dios crea en nuestras vidas que trae en nuestras vidas, las usa para crecer nuestra fe en Él, para acercarnos hacia Él, para llamarnos la atención, para animarnos, para motivarnos y, y, y hacer crecer nuestra fe. Número tres son las disciplinas privadas, son 
son algunas cosas que solo tú puedes hacer que, Y vamos a estar hablando de eso la próxima semana Solo tú puedes hacer que por eso son privadas Pero que Dios las usa para crecer tu fe Y luego existe el ministerio personal Y es básicamente Dios usa a los ministerios Cuando nosotros salimos a nuestra zona de confort Y nos ponemos a servir a otras personas Dios usa eso para crecer nuestra fe Vamos a hablar de eso más adelante Y las circunstancias cruciales Ciertas circunstancias en nuestras vidas Que son inevitables para todos nosotros Van a ser diferentes para cada quien Pero Dios usa las circunstancias cruciales Para crecer nuestra fe Y uh, la razón por la cual vamos a hablar de esas cosas Es porque yo creo que Dios ha usado y va a seguir usando uno de estas cinco cosas o las cinco de esas cosas probablemente para crecer tu fe. Sin importar dónde te encuentres en tu relación con Dios, si tú tienes una gran fe o quizás hoy estás aquí como que no sé si creo o no creo, vengo a explorar si tienes poca fe o, o, si, o si quizás te habías alejado desde hace tiempo de, de Dios y hoy estás como que queriendo volver y ver qué pasa, a, a, ver, a ver de qué se trata, si me quiero volver a conectar. Yo creo que Dios ha usado y va a usar este cinco, uno de esas cinco cosas o todas esas cinco cosas para crecer tu fe. Por lo tanto, es, es importante que nosotros entendamos cómo Dios trabaja, porque cuando entendemos cómo Dios trabaja, podemos de alguna manera cooperar con lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero, y, y yo, yo digo esto todo el tiempo, y si escuchas esto muchas veces, es fácil como que escucharlo y decir, ah, no, sí, 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 ya sé. Y luego quizás para otras personas lo que les voy a decir es como que, wow, yo nunca había pensado eso. Pero escuchen lo que les voy a decir. Y si, si lo has escuchado muchas veces, trata de realmente entender esto nuevamente. Dios, piensen en, en Dios, estamos cantando de él hace ratito. Dios, el creador de todas las cosas, Dios ese gran Dios, todopoderoso, Él quiere tener una relación personal contigo. Sí, tú y Dios. Nosotros, los, los pequeños que somos, con Dios. Quiere tener un Dios personal, una relación de padre e hijo, una, una amistad contigo. Increíble, pero es verdad. Y la manera que Dios quiere tener esa relación contigo, quiere desarrollar esa relación contigo, es a través de, de, de establecer fe en tu vida o que tú tengas confianza en quién es Dios, en lo que Él dice es verdad y que los planes que Él tiene para ti son las mejores que te pueden pasar. Y al confiar en Él, tú puedes entrar en una relación de intimidad y confianza con Él. Y, y por lo tanto, Dios quiere crecer tu fe. Porque para que tú tengas una relación personal con Dios e íntima y, y genuino, tú necesitas confiar más en Él. Y Dios quiere usar estas cinco cosas de lo que estamos viendo en esta serie para crecer tu fe. Para que puedas tener una relación personal con Él, de padre, hijo, padre e hija. Por eso estamos hablando de esas cosas, es tan importante. Ver, quiero, quiero que hagan algo, es un, es un ejercicio antes de iniciar. Uh, y normalmente no, no hacemos esto y, y no les voy a, a, a pedir algo que, que hagan algo que les haga sentir vergüenza Pero yo quiero que hagan un ejercicio Y lo que les voy a invitar a hacer Es que en unos momentos Los voy a dar 60 segundos Para que le digan a una persona Preferiblemente que no sea tu esposo o tu esposa O tu familiar A otra persona uh, Decirle a, 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 las perso a alguna persona en este lugar ¿Quién es una persona Que Dios ha usado para crecer, hacer crecer tu fe Que Dios ha traído a tu vida de alguna manera Y quizás esa persona te motivó Quizás esa persona te invitó a un lugar Quizás fue una persona que llegó a tu vida En un momento difícil y que caminó contigo A través de esa crisis Y tú saliste más fuerte Y creció tu fe en ese momento Quizás para ti fue una persona Que simplemente fue de ejemplo Y tú viste su ejemplo de vida Cómo era su familia Cómo él seguía a Dios Y tú dijiste, ¿sabes qué? Eso es lo que yo quiero seguir Yo quiero ser como esa persona Y tu fe creció Entonces, uh, si, si, si tú tienes una relación O si tienes algo de fe en Dios En un momento yo voy a pedir Que tú compartas eso con alguien más Pero si eres una persona que, que dices tú Es que yo no siento que tengo mucha fe Yo apenas estoy explorando la fe Pues yo, yo, te, invito, yo te quiero invitar Y eso está perfectamente bien Qué bueno que estés aquí con nosotros Entonces lo que yo quiero que ustedes hagan Es simplemente digan ¿Quién es la persona que Dios ha usado Para de alguna manera crear esa curiosidad En tu mente, en tu, en tu corazón Acerca de quién es Dios y 
y si es verdad o, o no, si puedo confiar en él o no, porque si, si estás aquí el día de hoy, si todos estamos aquí es por algo, yo creo que de perdido es curiosidad, quizás alguien nos trajo o quizás nosotros propios estamos buscando crecer, pero yo quiero que compartan ese nombre y, y qué es lo que sucedió y por qué eso creció tu fe de alguna manera. 60 segundos, hagan su mayor esfuerzo, no pueden decirlo mal, nadie se puede equivocar, eh, así que ¿están listos? ¿Y pueden hacerlo? Les voy a dar el permiso de hablar en la iglesia. ¿Quién hace eso? Yo quiero que hablen en la iglesia por un por, por 60 segundos. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Platiquen, busquen, digan algo. ¿Quién es una persona que Dios ha usado para crecer tu fe? Muy bien, los que querían decir algo, creo que tuvieron la oportunidad de decirlo, uh, qué bueno que, gracias por, por participar, ya no voy a pedir que hagan nada el resto del día, este, lo, lo, yo, yo quiero compartir con ustedes antes de continuar, algunas personas que Dios usó para crecer mi fe. Yo sé que preferimos estar, seguir platicando, va a estar más divertido. Como que saca un cafecito y aquí platicamos mejor. Ya no digas nada, Jeremy. Aquí nosotros. Yo quiero compartirles lo, algunas personas que, que Dios ha usado para crecer mi fe. Y yo estaba buscando, ¿quién puede decir? Yo no quería mencionar un familiar, uh, alguien de mi familia, pero no pude evitar mencionar a una persona, porque es una persona que influye demasiado en mi fe. Y esa persona eh, es mi papá. Mi papá tuvo que mu mucho que ver en el crecimiento de mi fe, porque yo pude ver en él, Uh, un ejemplo de una persona que realmente creía que Dios existía, realmente creía que su palabra era la verdad y se esforzaba uh, con, genuinamente de, de honrar a Dios y de seguir los principios bíblicos. La, la verdad todos conocemos a nuestros familiares mejor que nadie, sabemos lo que nadie más sabe y yo conozco, uh, conozco a mi papá y yo pude ver en él a alguien genuino y eso realmente me, me ayudó. A, a, a crecer mi fe yo, yo sabía una temprana edad que Dios Realmente, uh, aparentemente Era muy importante uh, y, y, y era importante Hacerle caso a Dios y eso es gracias Al ejemplo que yo vi en mi papá uh, la, la segunda persona se llama Job y es el que, que estaba dirigiendo la, la adoración aquí hace rato eh, que les voy a hubo muchas personas pero una de las personas fue, fue Job uh, porque cuando yo era un adolescente, cuando de, yo creo que desde los 15 años hasta, pues básicamente hasta los 19 años, él fue mi pastor de jóvenes uh, y también fue el líder de la banda en ese entonces todavía en, y yo estuve tocando la banda, de hecho es gracias a Job me enseñó a tocar la guitarra uh, y me, me puso a servir dentro de, de la banda y yo recuerdo cuando yo era adolescente y pues tú sabes, yo, yo, estaba, bueno, yo estaba pasando por algunas etapas difíciles Uh, y, y yo a veces me acercaba con él y le, le pedía dirección y él se acercaba conmigo y me daba algunos consejos de, de, cómo, de cómo vivir un, una, una vida que honra a Dios en, en, en una cultura donde nadie más lo está haciendo básicamente y, uh, incluso me, me alcancé a acercarme con él cuando estaba saliendo con, con mi esposa que está aquí en, en la primera fila éramos novios en ese entonces y yo, yo quería honrar a Dios en mi noviazgo y ser lo correcto pero la verdad era difícil, era algo difícil de ser y en veces me acercaba con él y le pedía consejos uh, y le decía, oye, ¿cómo, ¿cómo crees que lo debo hacer? Y él me daba cierta dirección y oraba por mí eh, y, me, y me ayudó, fue una persona que ayudó a crecer mi fe. Y la, la tercera persona que voy a compartir en verdad son dos hermanos eh, y igual son unos, de, son unos nombres dentro de varios que muchas personas que me han ayudado, pero los que estuvieron, si estuvieron aquí el domingo pasado, vieron a... a un, un hombre, el que compartió el domingo, se llamaba Jeremy White eh, y, y su hermano Joey White, los hermanos White, este, ellos fueron dos personas que han influido en, en mi vida también. Cuando yo era adolescente, como, al, como a los 
14 años, estaba pasando por, por una depresión muy fuerte uh, y pensamientos negativos y estaba, había cambiado de lugar y no tenía amigos y me sentía muy solo y estaba con pensamientos de suicidio y estaba, estaba muy deprimido, en una, una situación muy, muy mala y me acuerdo que Joey vino a México, uh, yo, yo estaba viviendo aquí en ese entonces y Uh, vino, vino a México y visit, para visitar a mi papá y tuvo una conversación conmigo cuando yo estaba en ese estado y me animó y me motivó y de alguna manera me ayudó para, para salir de, de la condición en la que yo estaba. Uh, y todavía hoy en día sigue estando en contacto conmigo y hace, hace poco le, le mandé un, un correo preguntándole acerca de una situación, pidiéndole un consejo y me ayudó en esa situación, es una persona que me ha ayudado y el otro Jeremy White, el que, el que compartió la semana pasada, también ha sido un, una persona que, que lo he conocido para por muchos años y es ciertamente es como un coach más o menos para mí en, en el ministerio y me ha ayudado y ha crecido mi fe. Y la verdad es que ha habido muchas personas y esos, esos son algunas personas que Dios ha usado para crecer mi fe y yo los considero relaciones providenciales porque no son relaciones que yo estaba buscando, son relaciones que Dios, de perso son personas que Dios puso en mi camino en el momento indicado y yo creo que era porque Él quería ayudarme a crecer y, y confiar más en Él. Y, y la verdad yo creo que todos, todos los que tenemos algo de fe Si estás aquí el día de hoy, todos hemos tenido alguien que ha invertido en nuestras vidas Todos tenemos relaciones providenciales en nuestras vidas Dios ha usado o puesto algunas personas en tu camino para que, para que tú te fijaras en Él para que, para que te acercaras a Él, para que tu fe creciera yo creo que si, si alguien dice, no, a mí no, yo, yo por mi propia cuenta y no, nadie me ha ayudado. Lo más seguro es que simplemente no has considerado cómo otras personas te han ayudado. Yo creo que todos hemos, hemos tenido esa ayuda. Nunca he escuchado una historia de alguien decir, no, yo, yo un día estaba caminando en el campo y me apareció un ángel. Y el ángel me compartió acerca de una persona que se llama Jesús y yo deposité mi, mi fe en, en, en Jesús y, y luego el ángel me dijo, ¿qué te parece si nos vemos de aquí todos los viernes en la tarde, en el mismo campo, debajo del mismo árbol y, y te sigo compartiendo acerca de, de y te doy un, un seguimiento y disipulado? Y te, no, nunca he escuchado una historia de esas, pero todos hemos sido ayudados de alguna manera los que tenemos una relación con Dios, que, que tenemos algo de fe en Él o mucha fe Uh, ha sido otras personas que en, en cierto momento de nuestra vida que, que Dios ha puesto ahí para crecer nuestra fe, para que confiáramos en Él. La verdad es que Dios usa relacion, las relaciones humanas para hacer crecer nuestra fe en Él. Dios usa las relaciones humanas para hacer crecer nuestra fe en Él. Yo, yo sé que muchas personas quizás no han considerado eso, quizás han, han pensado que nuestra fe viene de, de otras partes, pero Dios usa las relaciones humanas para hacer crecer tu fe. Pero tu opuesto también es cierto. También ha habido personas en nuestra vida que, que han entrado y que nos han alejado de Dios. ¿Verdad que sí? Hay personas que nos han venido, en vez de enfocarnos en, en Él o, o hacer crecer nuestra fe, Literalmente hacen que tengamos menos fe Nos distraen, nos sacan de, del camino En la que debemos de andar Es más, no, no los conozco todos personalmente Pero sé esto de ustedes Casi todas las malas decisiones Que tú has tomado en tu vida Las, las que más te arrepientes Las decisiones que más te avergüenzan Las que quisieras regresar al tiempo Y cambiarlas Casi todas las malas decisiones que has tomado en la vida fueron influenciados de alguna manera u otra por una tercera persona, por una relación que tú tenías. A lo mejor en el momento, en esa cosa, estabas solo, pudiste haber tomado la decisión sola, pero hubo gente que te, que te a, a, orillaron a eso, que te acercaron a eso de alguna manera u otra. Eh, y, incluso cualquier hábito que tú tienes que te gustaría dejar, cualquier, cualquier uh, lugar a la cual fuiste y después dijiste, no, ¿para qué iba ese lugar?, Casi siempre, cuando, si, si yo fuera a escuchar tu historia, todos me dirían, yo creo, es que fue esa persona que me invitó, esa persona que, me, que yo estaba siguiendo a esta otra persona y por eso yo terminé en ese lugar, por eso hice lo que hice de alguna manera. Porque las relaciones equivocadas pueden dañar nuestra fe y nuestra relación con Dios, nos pueden alejar de Dios. Pero las correctas pueden ayudar a, a elevar nuestra fe a nuevas alturas, a relaciones correctas. Y Dios quiere usar 
relaciones providenciales para hacer crecer tu fe. Él quiere usar a ciertas personas en tu vida, en el momento indicado, para hacer crecer tu fe, para que pases del escalón donde estás en tu relación con Dios al siguiente escalón, al paso donde tú te encuentras, al siguiente paso. Dios quiere usar y usa todo el tiempo las relaciones para hacer crecer nuestra fe. Bueno, digamos que todos creemos eso y lo aceptamos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué debemos de nosotros? Porque no podemos nosotros escoger nuestras relaciones providenciales. Por eso son relaciones providenciales. O sea, si no podemos escogerlas. Dios es el que las escoge y las pone ahí. Ahora, hay algunos muchachos aquí que les encantaría poder escoger sus relaciones providenciales. Les gustaría acercarse a una chica guapa y decirle, hey, tú, ¿quieres ser mi relación providencial? <risa> tú quieres ser, yo creo, y, y incluso, y, y ojo, porque no voy a ser, ya, ya me los imagino llegando el, el viernes en Utah, allá en el... En el Camp, el campamento, el retiro loco amor, acercándose a las chicas. Oye, chica, tú, guapa. Sí, tú. Yo siento que el Espíritu me está diciendo a mí que Dios quiere que tú seas mi relación providencial. <risa> Ojo, chicas, si un chavo se acerca y te dice eso, tú, tú dices con mucha confianza. Fíjate, que yo tengo el mismo Espíritu de Dios y no me ha dicho eso. Así que no creo. Hey, muchachos, no funciona. La, las chicas no, no, no lo van a creer como quiera. Nos gustaría quizás escoger nuestras relaciones providenciales, pero no podemos. Nosotros no escogemos esas cosas. Dios es quien nos las escoja. No podemos escogerlos, pero sí podemos ponernos en lugares, en ambientes que... Que Dios puede Donde Dios puede conectarnos Con la relación que Él quiere que tengamos Es decir Nosotros no podemos escoger Dios es el que escoge esas relaciones providenciales Pero nosotros sí podemos cooperar Con lo que Dios quiere hacer Para hacer crecer nuestra fe Por eso estamos hablando de esto el día de hoy La verdad es que la mayoría de las personas Creen y, y si somos honestos, nosotros probablemente hemos creído eso muchas veces, que la, la única cosa que realmente hace crecer nuestra fe, cuando pensamos en que necesito acercarme a Dios, lo que viene a nuestra mente es que tengo que asistir a una reunión, y, que, y nosotros le llamamos ir a la iglesia, pero realmente es asistir a una reunión del domingo, donde, donde se canta y se predica. Uh, o tengo que leer la Biblia quizás y orar, porque eso es lo que hace crecer mi fe. Y, y yo digo, es cierto, esas cosas sí pueden ayudar a crecer tu fe definitivamente. Pero hay cinco cosas que Dios usa para hacer crecer tu fe. Eso es solo una de esas cosas. Dios usa las relaciones para crecer tu fe, para acercarte a Él, para enseñarte cuál es su voluntad para tu vida. Uh, y esto es importante, es más importante de lo que te imaginas, porque no es cierto que todos los días estamos rodeados de, de personas que... Realmente no nos ayudan para nada a acercarnos a Dios, de lo contrario, todo lo que nos dicen, todas las pláticas que tienen, todos los comentarios que dicen básicamente están alejándonos de, de lo que Dios tiene para nosotros, de, de, están básicamente diciéndonos nuestra cultura, incluso nos dice, hey, en la gente, en la cultura, los medios de comunicación, todo el tiempo nos están diciendo, hey, Dios, Dios no es digno de tu confianza. Dios no es un Dios personal. Dios no le, no le importa lo, la situación que tú estás pasando. Tú estás solo en esto. Tú no, tú no necesitas de Dios. Lo que tú necesitas es dinero. O lo que tú necesitas es comprar un auto nuevo y todos tus problemas van a ser resueltos. ¿Verdad que sí? Eso es lo que nuestra, culta, nuestra cultura nos está diciendo todo el tiempo. Y, y nuestra, nuestra naturaleza tampoco nos ayuda, ¿verdad que no? O sea, la cultura nos está diciendo no necesitas de Dios, no confíes en Dios. Las personas en nuestras vidas, en, en muchas veces en el trabajo, en la escuela y en muchas partes nos están diciendo todo el tiempo, eh, no confíes en Dios, tú puedes solo, mejor búsquele por aquí, mejor búsquele por acá, pero Dios no es el camino, tú, tú no lo buscas Dios. Nuestra, y, y aparte de eso, nuestra naturaleza no ayuda tampoco, porque nuestra naturaleza no busca naturalmente a Dios ni agradar a Dios tampoco. Y, y ¿cuántos cuánto de ustedes, esto no ha pasado, nosotros no hacemos esto, no, no, no estamos nunca en una situación en la cual nuestra esposa o nuestro novio, nuestro, nuestro amigo no, nos ofende, tu esposa te ofende, te, te, te dice de cosas y, y tú te enojas y dices tú yo me quiero vengar de ella, no me voy a quitar, vas a ver, pero descuides por un momento 
descuides y para cuando acuerdas ya le dijiste a tu esposa te amo mi amor y te perdono no pasa nada es más déjame te ayudo a recoger la casa y barrer y trapear y luego te recuerdas después y dices mmm, yo me iba a vengar de ella chinuetas yo me quería vengar de ella ¿verdad que no? no hacemos eso nuestra propia naturaleza ni siquiera nos ayuda a hacerlo entonces la cultura nos está básicamente diciendo no confíes en Dios muchas de las relaciones con esta vida dicen hey, Dios no es digno de confianza tú es el dinero eso es lo que necesitas son las cosas son las relaciones es, es la fama esas son las cosas que tú necesitas y nosotros mismos no, no nos está ayudando nuestra naturaleza buscar a Dios por eso son tan importantes estas relaciones yo creo que hay cosas que nosotros podemos hacer para trabajar juntamente con Dios para ponernos en los ambientes o en los lugares correctos donde Dios puede traer esas personas, esas relaciones providenciales a nuestra vida pero hay que tener cuidado porque estoy seguro que Dios ya lo ha intentado hacer muchas veces con cada uno de nosotros pero nosotros no aprovechamos esa oportunidad porque no, no, que no sabíamos, quizás porque estamos ignorantes, no porque no queríamos. Estoy seguro que muchos de nosotros, antes de estar aquí o antes de tener una relación con Dios, probablemente hubo alguien que, que se te acercó y te quiso compartir de los planes de Dios para tu vida. Que te quiso invitar a la iglesia o quizás invitar a su casa o invitar a una, una reunión. Quería compartirte algo y tú, y tú lo resististe. Dijiste, no, no, yo no quiero nada de eso, gracias. No, no, no me interesa. O quizás dijiste que sí, como, como muchos hacemos. Ah, no, sí, claro, ahí nos vemos. Y nada, no, ni loco voy. Resistimos y creo quizás era Dios que estaba tratando de poner una persona en tu vida para llamarte la atención porque Él tiene planes y quiere tener esa relación contigo. Pero tú no estabas listo, no lo, no lo estabas esperando. Quizás es una persona que quiere ayudarte en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus relaciones, en tus amistades. Y se acercaron contigo y dijeron, oye, te puedo ayudar, puedo platicar contigo, puedo tener esta conversación contigo. Pero tú dijiste, no, no, o oh, sí, sí, pero no, en realidad no. no. Tú lo resististe, pero cuando era Dios realmente que estaba tratando de hacer algo en ti. Yo quiero compartirles dos versículos. De uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento Que hablan más o menos acerca de este principio El primero lo encontramos en Proverbios Fue escrito por Salomón, el hombre que la Biblia dice Que el hombre más sabio que jamás había vivido Y él nos dice estas palabras de sabiduría Dice, júntate con sabios y obtendrás sabiduría Júntate con necios y te echarás a perder Júntate con sabios, vas a ser sabio Júntate con, con necios y no solamente vas a ser necio, sino te vas a echar a perder. O sea, está peor que solamente ser necio. Y eh, no tienes que ser un cristiano para creer esto, entender este principio. Es más, yo, es más, nuestra cultura tiene sus propios proverbios, ¿verdad que sí? Es más, yo voy a decir, ¿qué les parece? Yo voy a empezar, yo voy a decir la primera parte de este, de este refrán, este, esta frase que decimos y ustedes lo van a completar, ¿ok? Dime con quién te juntas y... Es lo mismo, júntate con sabios, dime que te juntas con sabios y yo te diré, eres sabio. Dime que te juntas con necios y yo te voy a decir, te va a ir mal, te va a echar a perder. Es, es el mismo principio, pero es más profundo que eso todavía. Nosotros vemos este, este refrán y estamos pensando en, si me junto con personas que son mal comportados en la escuela, entonces, o que tienen malas calificaciones, que no hacen tarea, si mis hijos se juntan con ellos, entonces voy a tener malas calificaciones, o mis hijos van a tener malas uh, calificaciones, o van a ser reprobados, o algo de la escuela. Nosotros pensamos ese nivel, y eso es cierto. Pero es más profundo que eso todavía. Nosotros pensamos, si, si me junto con personas que tienen estos vicios, yo también voy a empezar con esos vicios. Y sí es cierto, si me junto con personas que tienen uh, estas malas actitudes o hablan de cierta manera y yo voy a empezar a hablar con ellos, y eso es cierto, pero es más profundo que eso todavía. Por lo, lo que Dios está diciendo, lo que, lo que Salomón nos quiere comunicar y por eso lo tenemos en, en la Biblia, Dios lo guardó para que nosotros entendamos que no solamente va a haber consecuencias en lo físico, en lo ahora, en, en, en lo inmediato, sino también en lo espiritual. Es decir que las personas con quien nos juntamos, nuestras relaciones van a influir no solamente en lo físico, en lo que yo puedo ver y tocar, sino en lo espiritual también. 
La, nuestras relaciones van a influir, influir en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Otro, otro pasaje que básicamente comunica lo mismo es 1 Corintios 15, 33, que dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay otra cosa que, nos, que nosotros decimos que es muy similar a esto. Usted, yo, yo, yo lo inicio, ustedes lo terminan. El que con lobos se junta, a hoyar se enseña. ¿Verdad que sí? No solamente eso es conocimiento de la Biblia, esto es, un, es conocimiento práctico. Todos sabemos de eso. De hecho, es, es tan importante algunos papás así como que, ah, déjame apunto la cifra para, para después buscarlo y para decirle a mi hijo, sí, hey, si te mal, te juntas con mala compañía, te van a corromper tus, tus buenas costumbres. Uh, si, si te juntas con lobos, te vas a aprender a hoyar, vas a ser como ellos, te, te, te van a pegar las pulgas. <ríe> si te juntas con los lobos. Hey, sí, es cierto, pero... Es más profundo que eso todavía. Dios está diciendo y, y, y Jesús nos está diciendo, hey, es más profundo que las consecuencias en lo inmediato, en que vas a sufrir algunas cosas y que unos cosas sin sabor, unos, unos problemas en la vida, sino es un nivel más profundo. Porque las personas con que nos juntamos, con que nos rodeamos, afectan nuestra vida espiritual también. Y, y nuestro espíritu va a durar incluso más tiempo que nuestro cuerpo las consecuencias inmediatas que podemos experimentar en esta vida. Tu Padre Celestial, quien te ama y quiere lo mejor para ti, que, que quiere crecer tu fe, quiere una relación de padre e hijo, padre e hija, quiere ser tu amigo, te está diciendo, hey, la gente con quien te juntas aquí en la tierra tendrá consecuencias hasta en tu relación conmigo. Tu padre quiere tener una relación personal contigo y él te dice, las personas, tus relaciones aquí en la tierra, la gente con quien te juntas, eso puede perjudicar mi relación contigo incluso. Hay que tener cuidado porque afecta más allá de lo que nosotros muchas veces queremos reconocer. Ahora, si esto es un principio real, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues como iglesia, nosotros somos nos fijamos bastante en los ambientes que nosotros creemos como iglesia. Lo más seguro es que ustedes nos han escuchado una y otra y otra vez, como yo dije antes de iniciar el mensaje, si tienes hijos, si tienes sobrinos, si tienes nietos, asegúrate de que ellos estén en retiro loco amor el próximo fin de sábado y el próximo viernes y sábado, porque y les, les doy porque va a ser divertido y porque algo nosotros lo hacemos porque estamos conscientes de este principio. Porque las personas con quien tú te relacionas, el lugar en donde tú te metes, donde pasas la mayor parte de tu tiempo, si, si Dios va a poner, una, quiere usar una relación providencial para ayudarte, para crecer tu fe, tú te tienes, tienes que cooperar con Él. Necesitas encontrarte en un ambiente donde hay personas que Dios puede poner en tu vida para hacer crecer tu fe. Nosotros nos invitamos todo el tiempo, vengan a este compañerismo, Conexión Men, al, al, al Camp Conexión Men, al, al, a la comida de, de, de Conexión Ladies, a, a Youth, al Domingo, grupos pequeños, etcétera. ¿Por qué enfatizamos todas estas cosas? No es solamente porque queremos ver los salones llenos y saber que hay muchas personas en grupos pequeños. Porque la meta de nosotros como iglesia es guiar a las personas hacia una relación creciente con Jesucristo. Y nosotros sabemos que Dios usa las relaciones para hacer crecer tu fe en Cristo. Y si quieres, que, si, si, si Dios va a usar esas relaciones para crecer tu fe, tú necesitas estar en un ambiente donde hay personas que Dios puede poner en tu vida, que puede usar para hacer crecer tu fe. Y, y la verdad es, es algo, quiero, quiero usar un ejemplo del matrimonio rápidamente. ¿Cuántos aquí están casados? Por favor, levante la mano. ¿Casados? ¿Casados? Somos pocos. ¿Verdad? Pero, pero aquí están varios casados. Bueno, ¿cuántos de ustedes conocieron a tu esposo, a, a tu príncipe azul, a, a, tu, a tu reina? ¿Cuántos la conocieron allá arriba en la sierra donde no, va absolut, donde no hay absolutamente nadie? ¿Alguien? No, porque no hay nadie. ¿Cómo lo vas a conocer allá? Para conocer a la que es tu esposa o, lo, o el que es tu esposo, tenías que ir a un lugar donde había, para empezar, donde había personas. ¿verdad? No, no, no 
fuiste a tu cuarto, yo no fui a mi cuarto y cerré mis ojos, dije Dios yo quiero una mujer así, así, así y por favor que sea bonita y que sea, estas, que tenga estas cualidades y luego abrí mis ojos y ¡pum! mágicamente ahí estaba su jefe parada enfrente de mí no funcionó así, no funcionó así si, si nosotros queríamos encontrar, si queremos, cuando nos queremos casar, tenemos que ir a lugares donde había personas que no queríamos casar. O, otra cosa que, que no funciona o no sucedió de esa manera, eh, si tú estás buscando a esa persona, lógicamente tú sabes de esto, si, dices tú Dios, yo quiero una persona uh, uh, con principios y buenos, buenos morales y que ame a Dios y que sirve a Dios y en la iglesia y estoy buscando un hombre así. Dios, por favor, tráeme ese hombre. Es más, este fin de semana voy al antro y yo quiero que me lo lleves al antro. Voy a estar esperando ahí, Dios, por favor. ¿Tú crees que voy a llegar? ¿Por qué? ¿Quién te va a llegar? ¿Quién, te, quién se te puede acercar en ese ambiente? Pues, pues alguien que no estás buscando. Si eso es lo que tú estás buscando, un hombre de Dios con buenos morales y principios, no te va a llegar ahí. Si quieres encontrar ese hombre... Necesitas ir a un lugar donde hay hombres así. Ahora, no puedes forzar que una persona se enamore de ti, pero sí te puedes poner en un ambiente donde hay personas como las personas que tú quieres conocer y que te, con quien te gustaría casar. Y Dios puede ser la conexión entonces y traer el hombre y decir, y te, hey, mira, y te va a decir, mira, mira esa chica. Y tú te vas a decir a la chica, hey, mira ese hombre. Y, y puede, puede iniciar una relación. Pero tienes que ir, tienes que cooperar con Dios. Dios no va a hacer que aparezca mágicamente en tu recámara o en el altar. De repente, o sea, no, yo me voy a casar con un hombre y ya renté la iglesia y tengo el salón y todo. Pues yo me voy a parar en el altar y voy a esperar que Dios haga que llegue, que aparezca en el altar. No, no funciona así. Nosotros tenemos que ponernos en, el ambi en los ambientes indicados. Tenemos que cooperar con, con, con Dios en ese caso. Lo mismo es cierto en, lo que, en nuestras relaciones providenciales. Dios quiere poner... Personas en tu vida para ayudarte a crecer tu fe, que van a estar contigo y enseñarte cómo debes de, de, de tratar a tu esposa, cómo debes de ser, cómo debes ser un matrimonio, cómo, cómo debes de manejar tus finanzas, cómo debes de crear a tus hijos, cómo puedes tener una relación más íntima y personal de Dios, cómo estudiar y conectarte con Dios y recibir lo que necesitas de Él. Dios quiere poner personas en tu vida que te pueden ayudar con esas cosas, pero no van a llegar mágicamente. Tú tienes que, nosotros tenemos que cooperar con Dios. Hay la, la probabilidad incrementa un millón de veces cuando nosotros nos, nos aseguramos de encontrarnos en ambientes, de ponernos en ambientes donde hay otras personas que Dios puede realmente usar para conectar contigo y crecer tu fe. Hay muchos testimonios acerca de eso. Muchas personas han experimentado eso. Tengo una advertencia. Antes de continuar, va a llegar un momento en tu vida en la que tú vas a necesitar esas relaciones. Va a llegar un momento en tu matrimonio, en la creencia de tus hijos, probablemente en tus finanzas, probablemente en tu fe, en, en si puedo confiar en Dios para tomar este paso. Va a llegar incluso crisis a tu vida en la cual tú vas a necesitar a alguien que esté ahí contigo para ayudarte a salir adelante de ese problema, para atravesar esa crisis contigo. Y la advertencia es esta, si te esperas hasta que llega la crisis, va a ser demasiado tarde. Ahorita que quizás no estás en una crisis, lo mejor cosa que puedes hacer es buscar ponerte en ambientes Rodearte de personas para darle la oportunidad a que Dios traiga a esa persona que tú necesitas, que llega a tu, y que te ayuda a atravesar y que te ayuda a preparar, que ya tengas esa relación con esa persona para cuando llega el problema, cuando llega la crisis, ya los conozcas y ya te conozcan y pueden ayudarte. Una de las cosas más tristes que, que nosotros vemos uh, y lamentablemente sucede muy frecuentemente, es personas que, que vienen hacia mí o hacia algunas personas en la iglesia y vienen con un, 
un hijo que es rebelde y, y quizás en adicciones o, o violento o le está yendo mal en la escuela o se junta con malas compañías y vienen con nosotros y, y quieren, dicen aquí está, estos son sus problemas, está haciendo todas esas cosas mal, necesito que ustedes ayuden a que cambie. ¿Quién de ustedes le puede ayudar? El problema es que para cuando esa situación ya, ya llega, la mayoría de las veces ya es demasiado tarde. Porque ese niño no conoce a nadie que le pueda ayudar. No hay nadie ya en la vida del niño que le pueda ayudar. Porque no tiene esas relaciones. Porque quizás sus papás nunca consideraron que era importante que él estuviera rodeado de personas. Porque algún día iba a llegar un momento en la que el niño iba a necesitar, se iba a convertir quizás en un adolescente y iba a necesitar el guía, la guía de, otro, de otros adultos, de alguien que, que le pudiera dar buena dirección y esperaron hasta que fuera demasiado tarde para que él llevara ahí. Y ahora el, el joven no quiere saber nada de, de, de Dios o de esas personas, ya tiene decidido lo que quiere hacer. No quiere escuchar a sus papás y no hay ni una otra voz de buena influencia en su vida. He escuchado muchos testimonios de matrimonios que llegan hechas garras y dicen, llegan buscando un milagro, diciendo, ten, puedes arreglar mi, mi matrimonio, que era un milagro que puede componer todas las malas decisiones que hemos tomado en los últimos 20 años y las malas relaciones que nos han influido. ¿Puedes hacer algo con esto? La mayoría de las veces ya es demasiado tarde. Y hemos visto situaciones en las que la gracia de Dios obra increíblemente y en su misericordia restaura y sana matrimonios y, y saca a los, los adolescentes de los, o los niños de situaciones en las cuales están bateando bastante. Pero eso no es la norma. Dios normalmente no trabaja así. Dios normalmente trabaja a través de estos cinco principios que estamos aprendiendo y uno de ellas es, son las relaciones providenciales y si tú quieres tener un, un buen matrimonio y quieres crear bien a tus hijos y que ellos tengan un buen futuro y que quieres manejar bien tus finanzas y quieres hacer las cosas de manera que honra a Dios y que tu fe crezca y que te puedes disfrutar de una vida plena en Cristo necesitas moverte antes de que llegue la crisis necesitas meterte en ambientes y, y lo más seguro es esto lo más seguro, si te, si te pones en los ambientes correctos, es probable que tu matrimonio nunca llegue a ese estado de crisis. Es posible o probable que tus hijos nunca lleguen a sufrir de esa manera. Si tú te, 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 si te pones en el círculo indicado para que Dios traiga a las personas de tu vida que te van a ayudar a crecer tu fe. Ahora, tiene mucho que ver nuestra obediencia también porque muchas personas nos pueden estar diciendo cosas y nosotros ignorarlas. Pero si tú estás, si eres... Estás dispuesto a recibir el consejo de otra persona Si te pones en el ambiente correcto Dios puede usar y quiere usar relaciones providenciales Para crecer tu fe Para salvarte de muchos problemas y muchas crisis Para que puedas disfrutar todo lo que Dios tiene para ti yo, ¿Saben dónde yo conocí a, a mi esposa? En un campamento Un campamento de jóvenes y algunos años después nos volvimos a encontrar y esa relación inició. Pero ahora yo tengo una, una hermosa familia y es gracias a un ambiente donde, en la cual mis papás me metieron y había otros adolescentes ahí y inicié algunas relaciones. Y, y muchísimas buenas relaciones han salido de esos ambientes. Dios ha orado en mi vida de maneras que yo estoy tan agradecido por la, porque Él ha puesto a otras personas en mi vida y por medio de ellos Dios me ha guiado, me ha dado dirección. Mi matrimonio está mejor, creo, yo creo, estoy criando mejor a mis hijas, mis finanzas están mejor, uh, mis hábitos, mis disciplinas son mejores gracias a personas que Dios ha puesto en mi vida. No es porque yo tomé todas las buenas decisiones y yo sé lo que es correcto, no. Dios en su misericordia, Dios estando en el ambiente correcto, Dios en su misericordia acercando personas a mi vida. Hace toda la diferencia. Yo ya dije, dije muchas cosas. Bueno, uh, pero acerca de cómo nosotros necesitamos ponernos en esos ambientes. Pero hay otro lado de la historia también y es esta. Algunos de ustedes necesitan tomar una decisión y, y estar seguro, asegurarse de estar en los ambientes correctos. Pero otros de, de nosotros es, han estado en los ambientes correctos quizás por muchos años. 
Y lo que tú necesitas hacer es estar disponible a Dios para hacer una relación providencial para otras personas. Mira, Dios quiere usarte a ti para crecer la fe de otras personas. Dios quiere usarte a ti para ayudar a que el matrimonio de otras personas, que la familia de otras personas, que, la, que los hijos de otra persona se beneficien. Y nosotros tenemos que estar disponibles, dispuestos a decir, Dios, ¿qué es lo que yo quieres que haga? Y a lo mejor tú vas a decir, y lo que yo he dicho muchas veces, ¿y quién soy yo? No me incumbe, no, no es asunto mío, eso es, eso es de ellos, no, ellos no quieren escuchar lo que yo voy a decir. Pero escuchen esto, la mayoría de las relaciones providenciales inician con una conversación incómoda. Con una conversación en la que una persona se acerca a la otra persona y dice, oye, yo te he visto desanimado. Te veo que estás batallando. Te veo que hay problemas quizás en tu matrimonio. Veo que estás batallando con tus hijos. Veo, eh, es, digo, a lo mejor no, no te interesa nada y te puedes molestar conmigo, pero yo creo que Dios tiene un plan para ti y me gustaría compartirte. A lo mejor no, no, no te interesa, pero te, te, te aprecio demasiado como para no decir nada y voy a salir de mi zona de confort para incomodarte a ti con una pregunta incómoda. Muchas relaciones providenciales así comenzaron. Y muchos de ustedes quizás necesiten estar dispuestos a Dios para ser esa persona que Dios quiere usar para acercar a otros a Él también. Y, y, y yo he dicho muchas cosas eh, pero yo, acerca de las relaciones provinciales, pero yo quiero que lo escuchen de, de, de Eliezer, un amigo que ha estado, hemos sido amigos por muchos años. Y quiero invitar lo que pasa aquí al frente, la mayoría de ustedes ya lo conocen. Yo quiero que escuchen parte de su testimonio de, de cómo Dios usó algunas relaciones providenciales para acercarlo a él, a Dios y a su familia. Bueno, sí, muchas gracias, Jeremy. Este, soy Eliezer, leal, por los que no nos, no nos conocen, no me conocen. Este, bueno, pues la primera vez que empezamos, o más bien, mi esposa y mi hija, Fabi, tenía cinco años ella, empezaron a venir aquí a la iglesia, les hicieron una invitación, los vecinos de ahí de enfrente, le hicieron la invitación y vino mi esposa con mi hija, ¿verdad? Y estaba embarazada de, de Adrián, tenía unos cinco meses, algo así. Entonces, en ese tiempo vinieron, vinieron en, el domingo, que era el domingo en la tarde, creo. Y, y luego ellos, cuando llegaron a la casa, mi hija Fabi llegó bien contenta, bien emocionada, porque había venido a un lugar que le había gustado bastante, que le habían hablado de Dios, que se había divertido y que mucha gente sonreía bastante en este lugar, ¿verdad?, entonces, eso, eso me impactó también, ¿verdad? Entonces, en la próxima semana, este, me decía, bueno, en ese día me decía mi niña, deberías de ir con nosotros, ¿verdad? Este, y llegó la próxima semana, este, y el vecino, el esposo de, de, de la mujer que invitó a mi esposa, este, yo creo me estaba viendo y, y fui a la tienda y este, yo creo estaba por la ventana ahí, este, cuando regresé me detuvo, me detuvo, oye, este, tu esposa fue, mi esposa invitó a tu esposa a ir a la iglesia y pues yo aquí también quiero hacerte la invitación, ¿verdad? Me daría mucho gusto que estés por ahí. Y luego, luego se retiró él, ¿verdad? Era de pocas palabras. Yo, ah, bueno, si Dios quiere, íbamos a estar. No, si Dios quería, ¿verdad? Que estuviéramos aquí. Entonces, cuando llegamos aquí, bueno, cuando vine al día siguiente domingo, eh, era sábado, al día siguiente domingo vine junto con mi esposa, mi familia, y este, me gustó mucho el ambiente, me gustó la música, me emocionó. Nunca había escuchado yo música que hablara directamente de Dios, ¿verdad? De cosas de la palabra de Dios. Entonces, me gustó mucho, la verdad. Y luego, este, cuando terminó el servicio, se acercó Job. No, digo, en ese tiempo no era conocido todavía mío. También estaba Job aquí con nosotros, el que mencionaba al pastor Jeremy. Y entonces empezó a platicar conmigo y pues bueno, se empezó a hacer una relación y ahí creció una amistad, ¿verdad? A través de, de un comentario, oye, ¿cómo te llamas? ¿En qué trabajas? Y cosas así empezó la relación con ellos y su familia. Y luego a continuación, el poquito tiempo hubo una conferencia, un retiro allá en Terreros. Me invitó el pastor y Job también, estuvimos por allá y luego, no sé si muchos conozcan, hay unos libritos chic que se llaman, que eh, habla de sobre, sobre esta fue tu vida, o, hablan de muchas cosas, de muchos tipos de libros. Y, y ahí habla sobre llegar a querer tener una relación creciente con Jesucristo, de que aceptar a Cristo y salvar tu alma, ¿verdad? Entonces el pastor me lo leyó, me leyó el librito, bien a gusto, bien cómodo, ¿verdad? Él, bien tranquilo. Y luego me, al final me dice, ¿te gustaría hacer la oración para aceptar a Cristo? Y le digo, eh, no. 
¿no? Bien tranquilo yo, o sea, no ocupo, ¿verdad? Según yo. Este, ah, bueno, el pastor fue paciente, fue tranquilo, entonces la siguiente semana me hizo una invitación, que igual a una invitación a un discipulado que le llamamos nosotros, y luego él me enseñó sí, por siete semanas, los primeros siete días del libro de Vida con Propósito, y al, al decir siete días me volvió a preguntar, ¿entendiste? El, ahora se entiende el mensaje, se entiende lo que queremos uh, se trata de ganar almas para Cristo No todos van al cielo Y me empezó a explicar todo eso Dije no, sí lo entendí Ahora sí quiero, ¿verdad? Me gustó más Pero le dedicó tiempo Y eso es lo que más nos impresiona a nosotros Gente que no nos conoce Dedicándonos tiempo Y pues eso es Conocer de Cristo honestamente es emocionante Sinceramente es emocionante Y gracias a Dios ya tenemos 13, 14 años aquí En Centro Agua Después Conexión Live Que cambiamos de nombre ¿verdad? Y pues eso fue parte de nuestro testimonio. Muchas gracias. gracias. Un aplauso a Eliezer. Oye, y eso es, es un ejemplo práctico. Y, y si yo les pasara el micrófono, todo el mundo me puede decir un montón de cosas parecidas a estas. Uh, la verdad es que Dios usa las relaciones para crecer nuestra fe. Y usó la relación de una persona para invitarlo, otra persona para hacerlo sentir bienvenido, otra persona para compartirle, otra persona para disipularlo. Y, y fue gracias a eso que Él está aquí junto con toda su familia. Este, porque Dios usa las relaciones providenciales para, para acercarnos a Él, para mostrarnos cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y, y el Yasser, ni nosotros, ni nadie lo que estamos aquí, somos perfectos. Pero todos, uh, pero Él quiere y tiene, y yo tengo, y yo quiero tener una relación creciente con Jesucristo. Y Dios quiere tener una relación con todos nosotros. Y pensabas que con muchas personas más también. Este, y, y una de las maneras que Dios crece tu fe es a través de las relaciones. Así que hay dos aplicaciones para ese líder hoy, dependiendo de dónde te encuentras. El primero es que si no te encuentras en los ambientes donde Dios puede atraer, acercar personas a tu vida, donde, que pueden ser de ayuda a tu vida, yo te reto, te animo a que cooperes con Dios en esa área. Empieza a buscar, a conectarte con ambientes uh, donde Dios puede traer esa persona a tu vida que Él quiere usar para hacer crecer tu fe. Y el otro lado... Es que Dios quiere usarte a ti para crecer la fe de otros. Que tú seas esa relación providencial. Que tú inicies esa conversación incómoda quizás. Que, que te importa más que a las personas que para dejar de solamente orar y empezar a ir y platicar con ellos y hacer la diferencia en su vida. Eso es, eso es lo, que, lo que Dios usa para crecer nuestra fe. Y hoy sabemos qué podemos hacer cada uno de nosotros para cooperar con Dios.